0: Y como dicen, a veces las peleas son... Una... una perdón. Se acepta una... No se no, no, no,
1: no, 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 no. Yo no dije
0: nada, yo no dije nada. Eso corta, me cierro. A veces las peleas son...
1: Bienvenidos loneros a De la Lona a la Mesa, la mesa de polémica y debate en disciplinas de combates, conocedores de artes marciales mixtas, así como también de box y pues, ¿qué creen? Otra invitada más, otra excelente peleadora mexicana, un honor tener con nosotros a Karina Rodríguez, la campeona indiscutida de Invicta FC, la primera mexicana en haber ganado este título de Invicta, la verdad es un honor tenerte con nosotros Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Y cómo estás disfrutando ese cinturón?
0: Hola, muchísimas gracias, antes que nada por la invitación y un saludo a todo su auditorio. Pues ahorita ya que pasaron dos semanas de que gané el cinturón, pues ya esto, como dicen, ya bajó un poquito el rush, ya estamos más tranquilos, más en la vida normal. Eh, ya en casa tuve varios días para, para asimilar el que había ganado el campeonato, estuve algunos días más en Kansas... Fui unos días a Guadalajara, unos días a Ciudad de México y ahorita ya estoy en Puebla. Así fue como, tuve que ir a varios lugares antes de regresar a mi casa y hasta hace dos días pude ver a mi familia, pude convivir con ellos. Pues enseñarles el cinturón a mis papás, a mi abuela, a mis primos. Pues es algo súper emotivo, eh, la verdad todos estaban muy contentos, todos estaban pues muy orgulloso sobre todo, es lo que veía en mis papás, en, en toda mi familia que están súper orgullosos de lo que pues del logro que yo había alcanzado eh, pues es una, una chava que pues creció en un digamos en un lugar de provincia en, o sea nosotros vivimos en San Pedro Cholula, entonces también para la gente de Cholula, igual llegaron mensajes para mi familia de ya vimos que tu hija fue campeona mundial este, entonces mis papás están en las nubes también sí. y, y pues, muy contenta, como es algo bastante, pues algo de, que, de lo que me siento muy orgullosa de haber puesto el nombre de, de Puebla, de San Pedro, Cholula, tal vez muchos no conocen de dónde soy, y pues de México en general, porque es un, un título mundial, un título, pues sí, es algo grande. Al principio no, yo no me la creía, pero tal vez ya me lo han dicho, me lo han repetido tanto estos días, que es de, no, pues sí fue algo, algo importante. Sí, pues, ¿no? sí.
2: Qué, qué gran orgullo, la verdad es, es que siempre hablar, digo, para nosotros siempre hablar de, de mexicanos, en las mexicanas, este, que están sobresaliendo mucho en los deportes, pues es un orgullo, pero más pues nosotros que hablamos de, de MMA y de boxe, este pues sí, o sea, la verdad es que, pues sí es un orgullo para nosotros que seamos como, pues vaya, que, que nos representes, ¿no? Pues sí al país y sobre todo a todos los que nos, este pues todos los que nos gustan estos, estos estos deportes, ¿no? Entonces, qué orgullo, felicidades, primero que nada, porque pues es un gran, gran logro, y pues eres la primera mujer mexicana. entonces Y justo ahorita que hablabas de tus de, de, de enseñarles el cinturón a tus papás y demás, pues es como, pues, no sé, o sea, sé que para ellos es un máximo orgullo, así como pegar el dibujito de cuando eras chiquita en el refri, pero ¿qué te dicen ellos? O sea, ¿qué...? qué más de, de que sean estar felices que, cuál es la reacción, qué es lo que te dicen de verte pues, ganarlo sobre todo. Yo
0: creo que es como equivalente a cuando llega un hijo con su título universitario de lo logré, o cuando llegan y tienen el trabajo de sus sueños y si tienen algún tipo de ascenso, algún tipo de reconocimiento en su trabajo o algo así yo creo que para nosotros el primero que nada el ver que nos gusta lo que o sea que tus papás vean que te gusta lo que haces que lo disfrutas eh, sin con o sin cinturón pues ellos sabían que esto a mí es lo que me gustaba hacer, que a mí me encantaba pelear, que me gusta mucho entrenar que me gusta mucho lo que me dedico al principio fue difícil primero que, que aceptaran que esto era lo que, era una profesión o sea que realmente era algo serio para mí que era una profesión y que me quería dedicar a ser peleadora profesional al principio tal vez lo veían como bueno es tu deporte, es tu hobby, pero ¿cuándo vas a hacer ya algo en serio? ¿Ya? ¿cuándo vamos a ver? o sea <risa> como que era más, un poquito algo, te digo, lo veían como un hobby, un pasatiempo. Eh, poco a poco ya que fueron viendo que peleaba en México, que después peleaba en el extranjero, que ya tenía reconocimiento pues de, eh, a nivel nacional, después reconocimiento a nivel internacional, lo fueron tomando más en serio y fueron como pues realmente ya aceptando que esto era mi profesión y que era algo de lo que es sentirse orgullosos y algo respetable y algo cuando ellos casi no tenían, eh, esta vez fue diferente porque no tenían de primera mano ver lo que yo trabajaba para llegar a donde estaba porque yo me fui desde que empecé mi carrera me fui a Ciudad de México después me fui a Tijuana después me fui a Guadalajara, entonces ellos nada más veían fotos algunos videos entrenando y mi pelea, pero realmente no podían ver el día a día de lo que yo hacía de todo lo que yo hacía entonces, este campamento pude entrenar en Puebla, estaba viviendo en casa de mis papás, entonces, de primera mano pudieron ver todo lo que hago desde la mañana hasta la noche y se dieron cuenta, pues, del trabajo tan grande que es el prepárate para una pelea, de todo, el, de todo lo cansada que llegas, de todos los entrenamientos que tienes, de a veces llegar golpeada, muchas veces llegaba golpeada, eh, pues, en los sparring de todo. Siempre llegas con moretones, lo que sea, mi mamá. Mi mamá siempre decía, ¿qué tienes? Yo iba, me iba rápido al cuarto, a veces me ponía maquillaje, porque yo sentía que ellos no estaban acostumbrados a verme así, a cada viernes verme así, claro. eh, porque había un sparring, ¿eh? entonces, creo que ahorita lo apreciaron un poquito más, porque ya lo vivieron junto conmigo, de hecho, mi mamá me apoyó mucho, eh, pues me hacía de comer, o sea, me, me trataba de quitar como ese peso de encima de, ah, bueno, si pues tú descansas, pues yo te hago la comida, y, mi papá también, siempre estuvo apoyándome, mi hermano, eh, todos, pues los que vivían en la casa, todos estaban apoyándome en esta para esta preparación, entonces creo que ahorita lo vivieron más, lo sintieron más, y pues obviamente el resultado de traer un cinturón para ellos fue algo realmente grande y emotivo, yo lo, lo veo en, en sus ojos definitivamente. Sí.
3: Claro, pues es que sí. Oye, qué padre. Oye Cari, este... Primero que nada, pues, felicidades este, por ese título. Este, sí conozco San Pedro Cholula, viví en, Cholula, viví en Puebla por Ay, 16 años, 17 por ahí. Bastante conozco,
0: tiempo. Conozco
3: la recta Cholula y me la vivía de joven. Este, pero, este, oye, toda esta preparación, o sea, lo que muchos no saben es pues, la carrera que llevas. Tú peleas con Alexa Grasso hace muchos años este peleas contra ella este aquí en Coquitlán yo estuve en esa pelea este, y ahora ya compañera de Alexa y de otros este, excelentes peleadores este, y ahora ya campeona de Invicta ¿no? este, ahorita obviamente estás descansando todo este, este título no que te dé más presión pero piensas que ya es, ya es el paso para la UFC, quieres, bueno es el sueño de todo peleador ¿no? O sea, ¿qué te han dicho por ahí? ¿No has escuchado algún rumor? Así que digan, oye, Karina, este, ya pronto, ¿eh? ya, ya vas para allá.
0: Pues, lo veo más en la gente que me apoya y en los fans. Ellos son los que todo el tiempo me están diciendo, ¿y cuándo? Pues, eh, de hecho, antes del cinturón ya me lo, ya me lo decían y ahora más. Eh, pero, pues, todavía no he tenido ningún acercamiento por parte de, de ellos y pues no sé, tal vez es como que tenemos que trabajarlo y traba platicarlo con el equipo para ver qué, qué estrategia se puede hacer para poder llegar ahí. Y pues obviamente sí es algo que, que deseo, pero yo siempre lo he visto como, como algo ya, mmm, digamos que he cumplido y he hecho todo lo que he querido en esta carrera. No es necesario, obligatorio llegar a UFC para que yo sienta que cumplí todas mis metas o todos mis sueños en el MMA. Al contrario, sería un extra, sería un filón, sería, no estoy diciendo que no lo quiero, obviamente sí, y sería algo maravilloso vivirlo, pero eh, creo que he logrado todo lo que he querido y he logrado bastante en mi carrera, entonces, si pasa, bienvenido y a vivirlo con todo. Y si termino mi carrera en Invicta también, pues voy a estar bastante contenta y bastante satisfecha por todo.
1: Pues velo de esta manera, porque Calto Cayo tiene voz de profeta, eh. ya pasó con la Conejo, un, fueron una o dos semanas antes, él mencionó que ya iba para allá, ya llegó, entonces muy probablemente si lo está mencionando es por algo, y la verdad ya te lo mereces. Dos semanas le doy. <ríe> sí, te lo mereces, sí, la verdad. Como, muy, como fan tuyo, la verdad sí te lo digo, yo estoy aquí en Guadalajara, de hecho sí he visto tu interacción en Invicta y todo este rollo, tu, en el gimnasio con los brazos, y la verdad sí soy muy fan, y yo ya estaba creyendo que no ibas a tener el título, más que nada que te iban a ofrecer ya irte a la UFC, y cuando vi que tuviste la pelea del título, la verdad me emocioné, y sí fue de que hay que anunciarla, hay que ver la pelea, y fue un gran pelea porque mostraste lo que, lo que eres buena dentro del cuadrilátero, te vistes excelente. Para mí ganaste todos los rounds. Creo que estábamos viendo y creo que te dieron uno o dos. Creo que te los habían dado como, como que los habías perdido. Pero para mí ganaste todo. Pero yo creo que estoy hablando como fan, ¿no? No sé, tú, ¿cómo, cómo sentiste esa, ese, esa pelea? O sea, ¿cómo te lo notaste tú realmente ahí?
0: Sí, como mencionas, yo también estaba muy emocionada por la, la oportunidad de volver a pelear por el cinturón. Eh, pues por esta nueva transición que hizo Invicta y porque confiaran en mi pelea para que fuera la pelea estelar de esta nueva etapa que ellos están empezando, entonces sí era responsabilidad y a la vez emoción eh, la rival bastante dura bastante buena y súper eh, ella iba también por todo, eh, yo siempre dije que quería la mejor versión de Dayana Torcuato y de verdad creo que la tuve, fue una pelea que que disfruté y que yo siento que la gente también. Creo que las dos dimos todo de nosotras y se notó que, que, teníamos, que las dos teníamos hambre y teníamos ganas de llevarnos ese cinturón. Y como dicen, a veces las peleas son una... una perdón. Se un enoja, no, mm -hmm.
1: Yo no dije nada. Yo no ya
0: dije no sé. nada. Eso corta, me A veces las peleas son una guerra de voluntades, ¿no? Es ¿Quién quiere más al final? Eh, y, pues, al final yo lo quise más y, y yo, lo, yo salí adelante y yo gané la pelea. Pero es un, eh, una rival que respeto mucho a ella, a su equipo, y, y le deseo también lo mejor en su carrera.
2: Yo digo que siempre he dicho que no hay, no hay rival fácil, o sea, todas están ahí por algo, y justo, o sea, la verdad es que Qué, qué, qué padre, porque pues hablando ya un poco más de, de lo que es MMA mexicano, ¿no? o sea, cada vez estoy o todos estamos viendo que, que empiezan a brillar y sobre todo pues las mujeres, no, o sea, sí habemos muchos compatriotas, este, o más bien hay muchos compatriotas en, en, en ya en, en UFC, en mías, en, este, en Bellator, etcétera. Pero creo que empieza a tener mucho más... Eh, y empiezan a haber... Pues de entrada, por ejemplo, en el UFC... Pues hay más mujeres mexicanas que hombres... Digo, nacidos aquí, claro. Y este... Y ahorita, pues la verdad es que tú, ya, tú, tú eres un gran nombre Ya dentro de las, de las MMA en México... Y pues... En ese aspecto, por ejemplo... Creo que hay muchas... Pues sobre todo si... Pues a lo mejor digamos jovencitas o niñas... Que a lo mejor empiezan en este camino que empiezan a seguir esos pasos, ¿no? Que es como la siguiente generación. Hace poco tuvimos esta oportunidad de estar en un gimnasio de aquí en, en, en la Ciudad de México, bueno, en Tlanepantla, y la verdad es que estuvimos en una clase de niños de MMA y la mayoría eran, o sea, eran muchísimas niñas. Entonces... Creo que pues, en ese aspecto, ¿tú qué, tú qué opinas? O sea, ¿Crees que te considerarías como una fuente de inspiración para ellos? Y si de ser así, pues ¿qué les dirías tú, o, algún, o qué mensaje les darías a esas niñas, sobre todo que están como que empezando en esto?
0: Sí, yo creo que todo, O sea, que le pongan algún ejemplo a las niñas que están empezando a practicar este deporte. Digo, tal vez eh, impulsadas por sus propios deseos o por sus papás para que aprendan a defenderse o para que simplemente hagan el deporte. Eh, o porque ellas lo decidieron pero el que tengan ejemplos de mujeres que lo están haciendo que están logrando ciertos objetivos siempre las va a motivar más, siempre les va a dar más seguridad eh, decir, ah pues si ella puede yo también puedo eh, como el tener ese modelo a seguir, porque los hombres tienen muchos modelos y para ellos es como un poquito más natural el dedicarse a, a esos deportes rudos o esos de, deportes de combate, es como más natural para ellos y las mujeres Pueden llegar a tener, sobre todo las niñas, ciertas dudas de, pero sí, es, no, no es de niñas eso, no me voy a ver femenina, o eh, yo debo estar jugando a otro o haciendo otro tipo de actividades. Entonces, que ellas vean a otras mujeres que se han dedicado a eso, y que lo hacen como una profesión, y que están teniendo éxito, y que están contentas con lo que hacen, yo creo que es eh, el mejor ejemplo para ellas, y, y sobre todo la motivación para que si eso es algo que realmente les gusta, ellas sigan adelante y sepan que pueden lograr y pueden alcanzar lo que ellas quieran.
3: Y aparte, no por menos especial al hombre, pero uh -huh. pues la verdad, la, son más emocionantes las pelas de mujeres.
0: Sí. Eso sí. 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 <risa> pues es que las mujeres como siempre dicen, eh, nos, no nos guardamos nada. Los hombres son un poquito más medidos a veces, un este, poquito más eh, eh, pues como que le piensan un poquito más en cada round y, y las mujeres siempre apenas suenan la campana y a lo que van, ¿no? Va sobre el otro. También las mujeres somos, siento que, que somos, tenemos un umbral de dolor un poquito más elevado. Que vivimos sí, sí. y recibimos y, y seguimos mm -hmm. y seguimos. O sea, como que es muy difícil que una mujer se eche para atrás, ¿no? Sí. Siempre, aunque esté muy castigada en la pelea, siempre sigue hacia adelante. Entonces, pues sí somos, somos bastante guerreras en ese sentido.
3: Oye, sí, Cari, claro, y, sí. y, y dentro del, de, de MMA, una, que, bueno, mujer o hombre, ¿no? este peleador que, que tú admires, que tú digas, yo quiero acá, yo yo por él, por esa persona, yo llega a esto, o por él ahorita, o, o yo ahorita lo admiro mucho, yo la admiro mucho.
0: Pues es que creo que en, en, vamos admirando peleadores de, en diferentes etapas de sus carreras. Uh, no todo nos puede agar, agradar de un peleador o de una peleadora. Eh, porque a, ellos también van cambiando, o sea, a veces hacen algo que nos encanta y lo admiramos mucho y a veces dicen o hacen algo con lo que no estamos muy de acuerdo, entonces por eso no estoy como súper casada con algún peleador de yo admiro y sigo a este peleador de la letra, no, porque no estoy a veces al 100% de acuerdo con todo lo que hacen, igual seguramente pasa conmigo, ¿no? Pero o sea, obviamente me, me, motivaron, me motivaron a empezar en esto, eh, pues personas que yo veía como figuras importantes, o como, como como te lo menciono de las niñas, yo igual no era una niña, yo ya tenía veintitantos años cuando empecé en este deporte, pero me re recuerdo que vi una película de Gina Carano, de peleador que iban a pelear a Tailandia con el más mm. toddy, ¿no? no me acuerdo cómo se, se llamaba y era un torneo de Muay Thai, y sí me acuerdo que la vi y dije, qué padre, o sea, yo quiero hacer lo que ella hace, ¿no? Y pues en ese momento yo la admiraba, no quiere decir que a veces estoy de acuerdo en todo lo que haga, pero en ese momento ella fue mi, mi inspiración, mi... Ah, pues sí, ella pudo, ella está peleando, ella... Y aparte está femenina, está bonita, o sea, no es necesario O sea, porque a veces tenemos esa idea de que... Ah, pues necesariamente tenemos que vernos dudas o tenemos que vernos varoniles. Entonces, creo que ella vino a romper muchos esquemas con, cuando empezó y vino a motivar a muchas y a inspirar a muchas mujeres que ahorita estamos en el
3: Sí. Bueno, bueno, es que yo estoy casado con Fedor y Milianenko toda la vida.
0: Ah, bueno, sí, él, la mayoría, la mayoría está casado con él. Sí, sí es admirable todo lo que ha hecho.
3: No, qué, qué padre, Cari. Oye, ahorita te estás preparando, sigues entrenando, ahorita ya son vacaciones hasta hasta yo creo que a mediados. ¿o, o
0: cómo no, es lo que, no quisiera estar descansando, eh, pero tuve una pequeña lesión en el, en el pie derecho. Como, o sea, la, la espinilla la tenía bastante inflamada de las patadas. Uh -huh. Y como estuve, te, como te digo, mi recorrido de Kansas, Guadalajara, México, Puebla, no le di descanso. En Kansas también estuve caminando. Y lo que hice fue dejar que mi pie se inflamara. O sea, tal vez no era tan grave, pero yo lo dejé inflamar. De luego, con los vuelos, pues tú sabes que también retienes líquidos y todo. El, el pie se iba a inflamar los demás. Y con cada viaje, me inflama más y hasta ahorita pude ir a terapia entonces me dijeron que tengo que darle un poquito de, de tiempo para que sane, pero no mucho tal vez, o sea el lunes yo ya quiero empezar a hacer, no completo MMA, pero algo estático en boxeo, algo que no moleste al pie, eh, tal vez pueda hacer acondicionamiento físico, pero ya puedo empezar a entrenar y en dos semanas más o menos ya puedo entrenar un poquito más completo ¿Vas
3: a estar entrenando ahí en Puebla o te vas a ir para Guadalajara?
2: En Puebla, ahorita voy a estar eh, aquí en Brasil, en Warriors, con Alessandro Costa. Ah, muy bien. Excelente. Uy, Cari, y pregunta, hablando de. Pasando un poco al tema de tus rivales, ¿sabes que Las peleas que has tenido. ¿Quién ha sido la rival que digas, híjole, esta ha sido mi pelea más dura, o sea, la que más este, trabajo me costó, ¿no? O no ah, sé,
0: pues sería un poco relativo al. Porque. En el momento en el que eh, en el que estaba, ¿no? En el nivel que tenía, puede ser que mi pelea más dura haya sido hace algunos años, pero por el nivel que tenía. Entonces creo que es un poquito difícil de, de, decir, de decir eso. Tal vez eh, la, de las peleas de Invicta, de las que más eh, han, que han sido duras y que he disfrutado también, la de Milana Dodieva, Vanessa Porto y, en, y ahorita la de Diana Torcuato siento que han sido las tres. Las, de las más duras pero también de las más que más he disfrutado o sea que las peleadoras me representaban un reto que siempre me pusieron en problemas pero que supe resolverlos y que supe eh, pues salir de, de, de todos los de los problemas en los que me metían entonces creo que aparte de, de peleas duras siempre siempre disfruto las peleas duras siempre son las que más recuerdo las que más como dicen las que más te enseñan son ese tipo de peleas
2: Claro. Oye, y, y volviendo un poquito a tus orígenes, ¿recuerdas tu primer sparring?
0: ¿El primerito? Sí,
2: de cuando fue... llegaste a la, a la así que llegaste al gimnasio y dijiste, órale, tu primer sparring, ¿sí lo recuerdas?
0: Eh, hice box amateur, entonces creo que esa fue el, la primera vez que recibí gol. No, no, antes de box amateur hice kickboxing, ese sí nunca competí, nunca peleé ni amateur ni profesional ni nada. Pero nos pegábamos poquito en los entrenamientos, pero recuerdo que era bastante suave, éramos como muy, todo muy cuidado, y sí, ¿no? De box, cuando yo entré a box amateur, ahí sí nadie se medía, y como llevabas careta, sí. pues como que todos se soltaban como si fueran, o sea, era una pelea. O sea, me acuerdo que con todo y careta, llegué a, o sea, a llegar toda sangrada en la nariz, porque
2: sí. era
0: muy fuerte en los sparrings de box.
2: No, de hecho, mucha gente, digo, por, para que sepan, o sea, mucha gente cree que el hecho de que traigas careta en el box, ya, te protege, no, no, o sea, el golpe sigue doliendo, igual te puede sangrar, de hecho, puede llegar a cortarte incluso la, 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 la misma sí. careta. O algo. Y luego, si
0: la careta es pesada, pues, también, sí. el golpe se siente más y te jala la cabeza de lado, o sea, luego no ves bien, o sea, si
1: eso,
2: eso usar careta, pues no, no está tan agradable, pero... Sí. No Sí contiene un poco el golpe, o sea, a lo mejor no es tan aparatoso como así que directo a la cara, pero aún así, la, o sea, el golpe, se, la fuerza del golpe se siente igual, o sea, Creo, exactamente la misma.
0: Según he leído, te protege de cortadas, pero el, sí. daño, a cabe, o sea, el, sí. el daño a la cabeza, o sea, el golpe, sigue siendo el mismo daño a la cabeza, o hasta a veces más, por la vibración de, de la careta, y eso dicen que no te protege mucho de, de contusiones, por decirlo así, o sea, sí es un golpe muy fuerte, no te protege mucho, lo que te protege es
2: de que no te hagan cortadas, o sea, sí. te cuida para eso, eso. Y eso no al 100%, porque te digo, sí te puede llegar a cortar a veces. Y Oye, y este... Ah, perdón, ibas a preguntar,
1: mira. Eh, Yo lo que te quería preguntar, Cari, es me mencionabas que, o sea, te iniciaste en el deporte por Gina Kirano, que la viste en una película y todo esto, pero de más chica, ¿te llamó la atención a lo mejor el box, o el kickboxing, o... Simplemente fue a esa edad, a los veintitantos, y Va, ah, pues le voy a echar ganas por salud, por ejercicio, o ya desde niña habías notado que te gustaban los golpes, pongamos de esa manera.
0: Pues recuerdo que me gustaban mucho las películas de ese tipo, o sea, películas como de Jean-Claude Van Damme, o películas como Karate Kid, o Rocky, o sea, sí recuerdo que las podía ver mil veces. O sea, si la repetían en Canal 5, si la repetían y la repetían yo las veía mil veces no, o sea, jamás me como siempre eran hombres pues yo decía, ay qué padre hacer eso pero, y si sí lo, te, te sueñas con, ay, vivir un tipo de emoción así, pero no, te ve, no me veía a mí porque yo no veía más mujeres o sea, siempre eran los protagonistas de las películas eran hombres, entonces no me imaginaba y, y ni mucho menos solo decía, qué padre, qué emoción me causaba mucha emoción ver ese tipo de películas y me, y me encantaban las películas que tenían entrenamientos, porque era como mira cómo está entrenando, y ya sabes, siempre los ponían haciendo, no sé, y como que te veías ahí, pero a la vez siempre eran hombres entonces no, y ya cuando fui que la vi a ella, pues ya, que nosotros también claro. es posible
1: sí. sí, hay productoras mexicanas de cine, ya saben, ahí tienen a su nueva estrella en el deporte, que pueden hacer algo en ¿no? una película claro. que sí, estaría genial
0: me
3: encantaría hacer algo así, está bien pues padre. Pues es que sí, todos oíamos, todos esas películas y queríamos salirnos a dar en la madre con alguien. Y bueno, te quedamos <risa> como Eddie Álvarez. Entonces, escuchando a Eddie Álvarez, el, el, que el que pelea en One Fighting Championship ahora, él lo dice, me dice, yo era el único chamaco que iba de puerta en puerta con mis amigos, con guantes, diciéndole, ¿te quieres golpear conmigo? Porque me, yo desde niño quería golpear, o sea, yo desde niño quería pelear con alguien todos los demás iban con un balón de americano de béisbol, no, yo iba con guantes y mis amigos me decían no
0: No. Yo, o sea, ¿por, ¿qué? Mate, por
3: favor. <ríe> <Y yo, ríe> porque nadie se quiere digo, Álvarez ya, ya una leyenda en el deporte, claro. ahora ya sabemos por qué está tan loco pero
0: <ríe> ya traía la semillita desde
3: pequeño, sí, sí. sí no, no, está cañón, oye Cari, mira, sabemos que tienes terapia por la lesión que nos estás este, comentando te agradecemos mucho el tiempo que nos regalaste Esperemos en un futuro volver a tenerte un poquito más de tiempo y volver a hacer otra, otra plática. Nosotros no tenemos entrevistas, realmente tenemos pláticas con nuestros invitados, porque puede, nos gusta que sean libres, ¿no? Que, ya sabes, ¿no? Tú has, tú has hecho entrevistas con la, con la prensa y estás así de, ajá, y luego por acá, y luego por acá, y nosotros queremos que se relajen, que se diviertan, este, y que sean lo más natural. Tu playera está bien chingona, Purple Rain, Prince. La neta.
0: A ver, creo
3: que está, está bien chida. Sí, yo, yo, yo desde que la vi dije, Purple Rain, muy bien, Prince. Muy chido. Vamos bien,
0: vamos bien. La verdad,
3: me latió bastante desde que la vi. Oye, muchas gracias. Te deseamos la mejor de las suertes. Éxito bien. ya lo tienes y lo seguirás teniendo. Y yo estoy seguro que muy pronto va a estar en la UFC.
0: Sí, sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, los buenos deseos y sí, claro que sí. Cuando quieran volvemos a tener una plática con más tiempo y, y con más lo que más, lo, que, lo que más quieran hablar, ya saben, yo estoy dispuesta.
2: Sí, sí. No, verdad, sobre todo, sobre todo que nos cuentes más logros que vas, sabes así que los próximos logros que vayas a tener y que vas a tener, que estamos seguros y de verdad te reitero mis felicitaciones, mis felicitaciones en nombre de, de nuestra audiencia de todos. Porque pues, es, un, es un logro y es un orgullo de verdad que, que pues, ahora sí que decir que, que la campeona invicta hoy es mexicana y que y, pues, obviamente nosotros te seguiremos apoyando como lo hemos hecho desde antes de que llegaras a, a, al cinturón. ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Cari. Muchas felicidades de nuevo. Y pues estaremos. Ahora sí que esta es tu casa. Cuando quieras, pues este pues, es tu espacio. ¿no?
0: Muchas gracias. Sí, Saludos a todos. Gracias
1: Cari, que estés muy bien, y pues loneros, en este caso, a felicitar a la campeona, déjenlo en los comentarios, y pues Cari, muchísimas gracias, un honor, y te lo digo como fan, yo sigo tu Instagram, todo, la verdad, oh, yo soy el fanático aquí, sí, soy el fan, <risa> muchísimas gracias, y pues... Y aquí vamos a
3: estar subiendo sus redes, para que también la sigan, y,
2: ah,
1: y,
3: y sigan este su carrera de Cari, que, que va hacia arriba, y más arriba, y hasta el, y el cielo se limite. Sí es. claro, en este sí.
1: caso, Loneros, Karina Rodríguez con ustedes, la campeona de Invicta FC, de Cholula Puebla, para, para el mundo. Así el es, mundo. y adoptada de Guadalajara también. Entonces, también, claro. <ríe> saludos y muchas gracias, Karina. Gracias. Bye. Pues sí, Loneros, con nosotros estuvo sí. Karina Rodríguez, la campeona de Invicta FC, la verdad, muy buena onda, muy agradable, como ven. Tuvo que ir a terapia, por eso nos regaló unos minutitos, pero muy agradecidos con esto. En este caso, carnalitos, ¿algo más que quieran agregar para cerrar el, el capítulo? La entrevista? Pues la verdad es
2: que después de lo que después de la plática con la campeona, se queda uno sin palabras. Pues no, sí. no es cierto. No, síganos, síganos, sigan las entrevistas, no se pierdan todas las que hemos tenido, son bastante buenas. Sigan apoyando a los mexicanos, eso de andarnos tirando mierda entre nosotros es eso, pues, oh, déjenselo a los del fanboy, güey, este, no, o sea, todos o sea, sean buenos, sean malos, pues son compatriotas y se están rompiendo la madre literal por su, por, pues, por ganarse un lugar y, pues, por poner el nombre de su país en alto, entonces pues ya, tienes, ya tenemos aquí el ejemplo de Cari, que pues, es la primera mexicana y que le ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? entonces pues, por ello, pues, merece nuestro, nuestro respeto y nuestra admiración, nada más ¿eh? entonces eh, coméntenos, síganos, suscríbanse al canal de YouTube, dejen activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los
1: episodios. Y pues nada más. Okay, yo, ¿algo más que quieras agregar?
3: Nada, pues este, pues nomás que sigan a la mejor academia de Jiu Jitsu en México, Escuela Mente y Cuerpo, con el profesor Tomás Salgado, clases para todas las edades, defensa personal. Sigan a Karina en sus redes sociales, la primera campeona mexicana en invicta. Recuerden que Invita es una liga 100% de damas, entonces la verdad, valió la pena los pocos minutos que nos pudo hacer el favor de regalarnos. Esperemos pronto tener otra con ella, prometió darnos este, otra entrevista en el futuro para tener un poquito más y hablar de sus planes a futuro. Esperemos que ya en la UFC, ya saben que tengo voz de profeta, esperemos que esté muy pronto ahí.
1: Sí, Pues en este caso, loneros, muchísimas gracias Recuerden activar la campanita Dejar comentarios, suscribirse Dejarnos un like y pues apoyarnos En todas las redes sociales eh, Muchísimas gracias y pues nos vemos en el siguiente
3: Nos vemos a las peleas chavos Fíjense